0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de octubre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Entra en vigor la suspensión de la venta de armas de fuego cortas en Canadá. Una recesión es probable y se necesitarán recortes, según Mark Carney. Indígenas Musqueam, Squamish y tsleil aprueban plan para aplicar en Vancouver la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aumentan en Canadá las denuncias de violencia doméstica y conyugal. Canadá envía vehículos blindados a Haití. A partir de este 21 de octubre, los canadienses que tienen y utilizan pistolas y revólveres registrados ante las autoridades solo podrán vender o transferir sus armas a personas o empresas exentas por ley. Sin los requisitos y permisos otorgados por el Programa Canadiense de Armas de Fuego de la Real Policía Montada de Canadá, a partir de este viernes nadie podrá comprar, vender, o transferir un arma de fuego corta en el país. Esta medida hace parte del plan del gobierno federal para limitar el acceso a las armas de fuego cortas a fin de contener el aumento de la delincuencia. Según datos nacionales, las pistolas fueron las armas más utilizadas en los delitos violentos relacionados con armas de fuego entre 2009 y 2020. Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. El exgobernador del Banco de Canadá, Mark Carney, afirmó este 20 de octubre en Ottawa que es probable que se produzca una recesión mundial y que sería difícil que Canadá evite una lentificación económica similar. Ante un comité senatorial sobre la banca, el comercio y la economía, Carney afirmó que Canadá podría salir mejor parada que otros países debido a factores atenuantes como sus vínculos con Estados Unidos y su fuerte recuperación del mercado laboral tras la pandemia. Un número creciente de economistas predijo que Canadá entrará en recesión a medida que el Banco de Canadá y otros bancos centrales en todo el mundo suben las tasas de interés para intentar frenar la elevada inflación. Aunque la inflación ha disminuido en los últimos meses, el ritmo de crecimiento de los precios sigue siendo excepcionalmente elevado y muy superior al objetivo de una inflación anual del 2% tal como lo desea el Banco de Canadá. En septiembre de este año, la inflación anual en el país alcanzó al 6.9%. Vancouver podría convertirse en la primera ciudad en Canadá que aplicará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas gracias a un plan elaborado en conjunto con miembros de las naciones indígenas Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh, en cuyo territorio se encuentra ubicada esa ciudad. Un grupo de trabajo conjunto con funcionarios de la ciudad y miembros de las tres naciones indígenas elaboraron un informe con 79 llamados a la acción destinadas a aplicar esa Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas en Vancouver. El informe fue aprobado por los Consejos de las Tres Naciones Indígenas y será puesto a consideración del Consejo Municipal de Vancouver, el 25 de octubre, con la recomendación de que sea aprobado. Kelsey Lem, presidente del Consejo de la Primera Nación Squamish y copresidente del Grupo de Trabajo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijo el 19 de octubre que la ciudad de Vancouver y las naciones Musqueam, Squamish y Tseleil-Waututh ya trabajan juntas en muchos ámbitos, pero el objetivo es que la toma de decisiones compartida sea una práctica habitual en el funcionamiento de la ciudad. Las denuncias de violencia familiar a la policía aumentaron en 2021 por quinto año consecutivo en el país, según los datos publicados el miércoles por el Departamento de Estadísticas de Canadá. Las denuncias de violencia conyugal también aumentaron por séptimo año consecutivo. El año pasado, la policía contabilizó 127.082 personas que fueron víctimas de violencia familiar, ya sea cometida por el cónyuge, los padres, los hijos, los hermanos u otros familiares. Esto equivale a una tasa de 336 víctimas por cada 100.000 personas en el país. Quebec es la provincia con la mayor violencia intrafamiliar. Entre 2009 y 2021, la violencia familiar aumentó en Quebec en un 23%, así como en Nueva Brunswick con un 22%, mientras que los mayores descensos se produjeron en las provincias de Colombia británica donde descendieron un 28%, y en la isla del Príncipe Eduardo, donde esta violencia familiar disminuyó un 16%. El Departamento de Estadísticas de Canadá sostiene que el aumento de los incidentes de violencia familiar se debe probablemente a que la gente pasaba más tiempo entre las cuatro paredes de su casa, a menudo aislándose de los demás durante la pandemia. Entre las denuncias, la violencia doméstica volvió a ser la más destacada. Las mujeres representan el 80% de las víctimas declaradas. En momentos en que 4.7 millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria aguda, según Naciones Unidas, un avión militar canadiense transportó el pasado 15 de octubre vehículos blindados y tácticos de Canadá a Puerto Príncipe en apoyo a la policía haitiana que se enfrenta a bandas armadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá confirmó el 15 de octubre que, en una operación conjunta, las Fuerzas Aéreas estadounidenses y canadienses enviaron a Haití tres vehículos resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas, y otros tres vehículos blindados de tipo comercial. Los vehículos fueron comprados por el gobierno haitiano a una empresa canadiense. Ese equipo ayudará a la Policía Nacional de Haití en su lucha contra los actores criminales que están fomentando la violencia e interrumpiendo el flujo de asistencia humanitaria críticamente necesaria, obstaculizando los esfuerzos para detener la propagación del cólera —señaló una declaración conjunta emitida por altos funcionarios de Estados Unidos y Canadá. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidió recientemente apoyo internacional para ayudar en la lucha contra las bandas criminales armadas. En las últimas semanas, las bandas han establecido bloqueos, lo que ha provocado una crisis en el suministro de combustible en ese país. — A continuación, nuestra colega Gabriela Agusi nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal, Rufo? Un saludo para ti y nuestra apreciada audiencia. Hoy les propongo la lectura de tres reportajes que publicamos a lo largo de la semana. El primero es sobre Le Coyote, un film de Catherine Jerkovic protagonizado por Jorge Martínez Colorado y que muestra la historia de un quebequense de origen inmigrante más allá de los estereotipos. En el segundo reportaje conversamos con inmigrantes para que nos comentaran cómo va su proceso de búsqueda de empleo en un contexto en el que la falta de trabajadores se hace sentir en todo Canadá. Y en el tercer reportaje conversamos con el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, quien nos habló sobre el interés del gobierno mexicano de aumentar el turismo y las inversiones canadienses en ese país. Espero sea de su agrado. Nos encontramos la semana que viene. Hasta pronto. Muchas gracias, Gabriela. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima.